0: Bene, siamo live oggi con Fabio Vadolato. Ciao Fabio.
1: Ciao Maurizio, grazie mille per questo invito.
0: Allora, una diretta un po' particolare perché ora io lo condivido con tutti quelli che ci stanno seguendo, e tu lo sai già, ma io sono live eh, dal mio mio iPhone, dal mio eh, smartphone, perché d'improvviso, esattamente un quarto d'ora fa, prima di cominciare ovviamente a testare tutta la diretta, il mio computer ha deciso di entrare in un aggiornamento e e quindi io sono ancora qui che aspetto che il computer si, si riavvii. Perciò non volendo ovviamente rimandare in nessun caso questa live che abbiamo pianificato da tanto tempo, adesso io sono live direttamente dal mio iPhone. Quindi già dico a tutti quanti che spero, insomma, se per caso da un momento all'altro doveste non vedermi più, non è che sono scomparso, ma semplicemente o è caduta la connessione del telefono, oppure magari, non so, ho avuto dei problemi con il browser. Però, ecco, cercherò ovviamente di condurre al meglio possibile questa live, che per me è veramente un esperimento, quindi vi chiedo già scusa se per caso magari l'audio non è dei migliori. Fatta questa premessa, siamo qui con Fabio oggi perché parliamo di un tema caldissimo e già ho visto che, abbiamo visto tra l'altro insieme, che la partecipazione a questa live era eh, molto sentita. Tra l'altro vedo già che c'è online eh, Beatrice, che saluto. Eh, Ciao Beatrice, grazie per averci mandato questo... Commento di farci sapere che siete live e approfitto per ricordare che come sempre se volete partecipare alla live con le vostre idee, le vostre opinioni non dovete far altro che lasciare un commento sulle piattaforme dove siamo live in questo momento, Facebook, LinkedIn e YouTube. Io dovrei, dico dovrei perché ovviamente per me è la prima volta dal mio iPhone, vedere tutti i vostri commenti e quindi... Eh, molto volentieri io e Fabio, soprattutto Fabio che è il nostro eh, ovviamente esperto di questa serata eh, risponderà ai vostri dubbi e alle vostre domande oppure intavoliamo una chiacchierata come sempre su questi argomenti. Allora Fabio intanto magari eh, ti presenti velocemente così racconti alle persone che non ti conoscono anche se so ovviamente che in tantissimi ti eh, conoscono nel mondo alberghiero, nel mondo del revenue chi sei e che cosa fai?
1: Eh, sì, sì, ti ringrazio, questo insomma, già questa tua eh, premessa, insomma mi lusinga moltissimo, eh, diciamo che eh, sono tra quelli ai quali eh, piace darsi da fare per eh, condividere magari le mh, competenze acquisite le esperienze fatte quindi è da diverso tempo che come fai tu del resto mi eh, mi do molto da fare sui canali social comunque per eh, ecco far eh, sentire la mia il mio mio pensiero e dare magari eh, ai colleghi la possibilità di eh, avere magari uno spunto differente dei punti di vista eh, diversi che possano stimolare poi eh, il confronto e l'accrescimento collettivo delle, eh, delle competenze e faccio questo lavoro da, mh, davvero da, da tanto tempo, nel senso che ho studiato per farlo, quindi eh, sono laureato in economia del turismo e dal 2000 eh, ho iniziato a lavorare nelle strutture alberghiere praticamente da subito mentre il revenue management è subentrato a, a, attualmente possiamo dire a metà strada eh, quindi dal circa dal 2009-2010, eh, dove me ne sono occupato sia per, come dipendente, quindi per uh, strutture indipendenti, e sia poi a un certo punto come libero professionista, eh, iniziando il mio percorso quindi di, eh, anche docente all'interno di alcuni, alcuni master, anzi ne approfitto. Eh, per parlare anche di quel, di quel momento insomma eh, propizio per quanto riguarda tutta la parte formativa, e eh, quindi dei master post laurea che eh, stiamo facendo con l'Università Roma 3 o con SESEF, eh, eh, che è una delle realtà. Eh, nel, del panorama italiano più importanti per quanto riguarda la eh, formazione professionale eh, post laurea o eh, comunque, ecco, eh, relativa soprattutto al settore turistico. E quindi corsi di formazione, consulenze, poi nel 2016 il, il libero professionista decide di eh, mettere su una realtà un po' più strutturata e quindi nasce GT Revenue, anche perché GT Revenue e aveva come progetto, ah, come progetto principale quello di eh, finanziare la creazione di un revenue management system. In Italia siamo in pochissimi ad aver fatto questo, eh, questo salto, insomma le realtà eh, aziendali che eh, si occupano di consulenza alberghiera eh, in ambito revenue management che hanno deciso di investire su eh, anche l'implementazione tecnologica e si contano davvero sulle dita di una mano e per me è stato uno dei passi più, eh, più importanti anche più difficili ma era necessario proprio per eh, rimarcare sottolineare eh, come dire la presa di responsabilità no? che abbiamo nei confronti degli albergatori per comunque eh, trasmettere un po' l'idea del eh, revenue manager che è davvero consapevole di quello che fa, a tal punto da metterci i soldi, per virgolette, no? perché sai, ce ne sono tanti in giro che purtroppo si divertono e basta. <ride> Ok, allora... Io, fai... ogni tanto, io ogni tanto lancio queste frecciatine, Maurizio, tu dimmelo se poi sono ah, magari... Se c'è, qualcuno, se c'è
0: qualcuno che vuole rispondere, la live è aperta, quindi anzi ben venga, nel senso che stimoliamo un confronto anche proficuo per tutti, no? Allora, io e te ci siamo così incrociati, perché io non ti conoscevo fino a un mese e mezzo fa, okay? quindi l'ignoranza mia che... non non ero venuto a contatto con te in questo questo settore perché io un giorno feci una live in cui dissi che eh, oggi l'istinto dell'imprenditore l'istinto del venditore, dell'albergatore era uno degli asset più importanti per gli imprenditori del nostro settore in questo momento dove ovviamente sappiamo che è un momento in cui i dati tutte le informazioni che abbiamo dallo storico sono sostanzialmente un po' inutilizzabili anzi più che un po' sono diciamo fortemente eh, eh, compromessi no? non, non possiamo più fare riferimento ad uno storico eh, dell'anno scorso per pensare di creare delle strategie di vendita né per quest'anno e molto probabilmente neppure per l'anno prossimo perché siamo qui che continuiamo a pensare che questa pandemia sia finita in realtà eh, gli ultimi dieci giorni ci hanno eh, ributtato in quell'incubo che avevamo vissuto a marzo di quest'anno e quindi tu in, sei intervenuto in quella live scrivendomi dicendomi no non è vero lo storico non è vero che non serve più a nulla anzi no e quindi da lì è nato questo confronto eh, io sono contento che ci siamo che ci siamo parlati e sono contentissimo di averti qua oggi a parlare di questo tema perché io ovviamente ho, ho preso diciamo la passione di, di occuparmi di, di ancillary revenue Eh, però ovviamente non ci sono servizi ancillari da vendere se non abbiamo ospiti per vendere questi servizi ancillari e poi come sempre anche l'ancillary revenue eh, si inserisce all'interno di un tema più ampio che è quello della vendita perché alla fin fine facciamo tante distinzioni tra revenue, sales, marketing in realtà eh, sono tutti dei pezzetti di un grande processo concatenato eh, tra eh, una fase e l'altra che è il processo della, della vendita e quindi non c'è vendita di servizi ancillari se non abbiamo poi anche delle strategie eh, di eh, revenue management che ci aiutano ad andare fuori da questa, da questa crisi no? e su questo tu mi hai detto no guarda c'è una soluzione secondo me e gli, i dati ce li abbiamo le informazioni ce le abbiamo è una strategia la possiamo eh, elaborare. Allora, la tua idea è non spingiamoci così tanto in là, cerco di sintetizzarla, e poi ovviamente tu l'approfondisci, ci andiamo, ehm, ci andiamo a fondo. E I dati ci sono, è che non li abbiamo mai considerati.
1: E, sì, qui su quest'ultima parte, adesso infatti allora faccio la premessa e poi eh, ci arriviamo e ti dico qual è poi il, mio, il mio pensiero, che poi non è il mio pensiero, ma è semplicemente un andare a riprendere quella che eh, è effettivamente... Eh, la materia del revenue margin eh, per come sempre, eh, è sempre stata conosciuta per chi, ecco, e chi l'ha studiata eh, diciamo che anche in un momento come questo a mio modesto avviso non avrebbe dovuto aver eh, titubanze mentre ecco il mio eh, commento quando eh, anche tu che poi eh, magari ecco, non è il tuo eh, il tuo ambito principale comunque hai eh, scritto quel post, il mio commento è stato automatico, ma perché ne avevo già gestiti diversi e anche purtroppo di gente che si occupa special, cioè, eh, in particolar modo di revenue management e che sinceramente mi hanno lasciato un po' Un po' perplesso, qual era la, il mio? La, la mia? Ovviamente, era una provocazione. Stavo aspettando che qualcuno mi disse una risposta. Sei cioè arrivato tu, quindi vuol dire eh, che la provocazione,
0: eh, eh, provocazione funziona.
1: Allora, allora perfetto. Anche perché è nata poi questa, questa diretta? E poi ecco l'obiettivo: magari è quello proprio di eh, stimolare no? queste eh, chi ha un, un'idea contraria o invece Andare a sostenere chi eh, è già sulla strada giusta. Quindi il, il dibattito, io come ti ho, ti ho detto, è, è una, una fonte, eh, come dire, in, che non possiamo assolutamente valorizzare davvero assolutamente. perché è, è fondamentale. Cioè è, è, è la fonte, secondo me, principale eh, di crescita professionale. No? Perché poi. Eh, lo studio soltanto su, su quello che è la, il libro stampato eh, rispetto, lo diciamo sempre, rispetto a poi quello che succede eh, nella, nella vita reale, no? nei casi concreti eh, eh, c'è un abisso di differenze e quindi dai confronti con, con i professionisti, tra professionisti secondo me eh, nascono poi quelle che sono le soluzioni vincenti anche le interpretazioni di quello che tu studi perché poi eh, la difficoltà è anche quello una cosa che tu leggi eh, dipende anche come, eh, come, la, come ah, la capisci no? come la capisci anche a seconda del tuo percorso magari professionale il tuo percorso di studi il problema quindi alla base è stato quindi il fatto che eh, ha cominciato poi dopo tutto quello che è successo a marzo ad andare in giro, effettivamente a rimbalzare questa, eh, questa voce: ah, ormai i dati storici non, non, non ci serviranno più eh, per molto tempo perché non potremo fare il confronto con l'anno precedente, anche l'anno prossimo, non potremo, il 2021 non lo, non lo potremo confrontare col 2020, e quindi da lì. Por- <coughs> Una, una, un susseguirsi anche di, di, di eventi a cascata, Dici, "Ah, allora eh, non ci servono più i revenue management system, eh, quindi no, tutta una serie di cose collegate che a un certo punto eh, ti dicono aspetta prendiamo un attimo in mano la situazione perché qui eh, se continuano ad andare in giro comunque queste, eh, queste voci non fa bene effettivamente a chi questo lavoro lo fa da, da, da diversi anni e lo fa con certo, proprio... in maniera
0: seria e con passione.
1: Esatto. Guarda, io ti faccio una piccola premessa, ti dico secondo, questo, già questo eh, dire dello storico che non serve era già una diceria eh, che eh, era andata in giro in tempi meno sospetti, dove non, era, ecco, non c'era eh, ancora arrivata una pandemia mondiale no a, a metterla così eh, a farlo sci fuori e perché andava in giro andava in giro perché a molti revenue manager ovviamente lavorare su uno storico non conveniva cioè, se tu devi comunque seguire 200 alberghi e devi lavorare sui dati storici di 200 alberghi ma a te serve una struttura in termini di risorse umane non indifferente, perché il lavoro da fare per ogni struttura che ha uno storico completamente differente, con una segmentazione eh, personalizzata, dei profili cliente personalizzati, e quindi strategie personalizzate, è un, un grosso lavoro che non è che puoi fare con dieci minuti al giorno, di tempo al giorno. E quindi c'è stato il periodo dove alcuni revenue manager andavano in giro a dire no, no, no i dati storici non servono, possiamo guardare soltanto quello che succede nel pick-up dell'ultimo, dell'ultimo periodo, guardare il pick-up eh, di quello che succede nei periodi eh, sull'on-the-book e regolarci e ottimizzare in, in, di conseguenza. è come fondamentalmente far girare una macchina con metà dei pezzi perché il processo di revenue margin non può assolutamente fare a meno della parte di previsione per la parte di previsione c'è bisogno principalmente dei dati storici allora da questo punto di vista nasce il secondo problema il secondo problema è che noi siamo stati abituati a ragionare sul dato storico esclusivamente in un modo cioè, eh, vedi quando abbiamo fatto la premessa all'inizio, cioè, eh, ah, i dati storici non servono perché non possiamo fare il confronto con l'anno precedente. Sembra che ci abbiano insegnato che il, eh, questo modello di previsione, cioè basato sulla stessa data dell'anno precedente, si possa fare solo in quel modo, ma non è così. Cioè, quindi la maggior parte dei revenue manager che tu andrai, magari potresti andare ad interrogare, nel momento in cui dici che... Che modello di previsione utilizzi? Già a capire di cosa stai parlando, comunque ti ripeto, ce ne vorrà, però diciamo che eh, eh, nella migliore delle ipotesi i revenue manager interrogati eh, ti andrebbero a rispondere, guarda il metodo che utilizzo è quello basato sull'analisi della stessa data dell'anno precedente e andre, andresti così eh, praticamente fino alla fine senza trovare qualcuno che invece dice allora quello lì è un modello che di solito è basato sullo studio della stessa data dell'anno precedente ma nulla toglie che il modello funziona anche se io vario il, eh, il punto di osservazione quindi io posso semplicemente utilizzare lo stesso modello senza andare all'anno precedente ma posso andare alla settimana precedente o a due settimane precedenti a seconda di eh, come si sta costruendo la serie storica. Quindi il il dire che i dati storici non non servono più è, è sbagliato, nel senso è sbagliato perché tutte le considerazioni del revenue manager nascono comunque dallo studio dei dati storici, nascono dallo studio della segmentazione dei profili clienti. Come si evolverà questa cosa? Perché ecco, Il problema è che non essendo mai successa una cosa come quella che stiamo vivendo, noi, come ti dicevo, siamo stati abituati a ragionare solo con quel modello lì.
0: Scusami Fabio, scusami un secondo, ti interrompo finché vai avanti sul tuo ragionamento. Quindi diciamo che tu stai dicendo sostanzialmente è un problema della visione che abbiamo dei dati che sono in nostro possesso, ok? eravamo convinti, avevamo, diciamo, una supponevamo che il confronto dovesse essere fatto solamente anno su anno questa è una supposizione che avevamo acquisito sostanzialmente come una verità assoluta che invece va superata quindi dobbiamo sì. andare a considerare come dato storico anche il dato
1: della settimana anche quello ovviamente fa parte della storia mettere... della nostra struttura Andiamo ad aggiungere qualche informazione, cioè quel modello si basa sulla convinzione, sullo studio anche, né? è una convinzione basata su studi che eh, asseriscono che eh, l'andamento delle prenotazioni nel tempo è abbastanza costante, quindi è molto probabile eh, che l- quello che è avvenuto no? la stessa data dell'anno precedente su tutto il calendario no? a- a futuro, possa essere preso in considerazione per fare una previsione di quello che potrebbe succedere quest'anno. Quindi, Ma questo è in condizioni normali, quindi cosa è successo in una condizione anormale come quella che stiamo vivendo? Che quel modello lì si è praticamente bloccato perché ci è stato inculcato esclusivamente in questo modo. Ma non è così, quel modello funziona nello stesso identico modo se noi spostiamo il punto di osservazione. Lo possiamo fare, non ce lo impedisce nessuno. Poi magari eh, eh, andremo a parlare dei modelli ehm, alternativi e andremo soprattutto a parlare della misurazione dell'errore, perché eh, un modello di previsione è valido fino a quando comunque chi lo utilizza ha la capacità di misurare che errori fa. Io posso inventarmi anche un modello in teoria nuovo, che tutti possono poi andare a criticare, ma nel momento in cui io lo applico e misuro l'errore e vedo che lo scarto, quindi gli errori che comunque vado a registrare, sono nettamente migliori del modello precedente, vuol dire che quel modello funziona cioè non è, è fondamentalmente un, uh, un assunto matematico non, non stiamo dicendo niente di nuovo e quindi anche questa pandemia non ha effettivamente cambiato niente non cambierà niente per, per uh, quello che sarà il modo di gestire il processo di revenue margin cambierà i modelli cioè, i modelli, vedi, è quello che ti ho appena detto non, do, non possiamo più utilizzare il modello nello stesso modo in cui lo facevamo prima, quindi cambierà l'utilizzo dei modelli, ma non il modello in sé, cioè il modello alla base, il funzionamento alla base esisterà sempre, Dov- dobbiamo fare un passo in più, dobbiamo imparare ad utilizzarlo in maniera diversa. E okay. il secondo step è che forse è arrivato il momento di iniziare ad utilizzare modelli nuovi, perché proprio girandoci sul fatto che le prenotazioni andavano sempre nello stesso modo e che quindi eh, confrontare l'andamento con la stessa data l'anno precedente era soff- sufficiente, noi abbiamo tralasciato completamente tutto lo studio degli altri modelli che sono già disponibili, cioè lo sono da, 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 dalla, dalla nascita del management, ma non li abbiamo mai presi in considerazione.
0: ok, okay. quindi Fabio, tanto per dare risposta anche a Francesco che ci saluta da Dublino e di cui ho appena anche tra l'altro condiviso un commento su YouTube, siamo d'accordo che i dati degli scorsi anni, ok, quindi da, da febbraio, da prima di febbraio, sostanzialmente non sono più funzionali a modelli previsionali eh, alla, a odierni, cioè tu ci stai sostanzialmente dicendo che esistono altri modelli previsionali che sì. devono essere basati su eh, serie di eh, serie storiche differenti e che devono essere sottoposti, ovviamente, a questi modelli
1: anche a una validazione. Cioè, Bravo, andiamo essere, sul, sul essere... Andiamo sul pratico: i cioè, okay. eh, dati storici no, no. e quindi soltanto i dati che noi abbiamo raccolto un anno fa. Ma eh, una eh, qualsiasi struttura alberghiera che si rispetti ha eh, dei, delle serie storiche che eh, quindi storicizzate da diversi anni quindi è verissimo che noi quest'anno non possiamo utilizzare i dati dell'anno scorso ed è verissimo che l'anno prossimo non potremo utilizzare i dati di quest'anno ma nulla toglie che magari nel 2022 io posso andare a fare riferimento alla serie storica del 2019 cioè anche questa qui è una cosa che come dire va contro quel famoso input blindato del bisogna guardare l'anno precedente chi mi obbliga a farlo Vabbè, certo,
0: ovvio che, ovvio che si tratta di un'assunzione cioè c'è un'assunzione dietro che l'hai detta tu in maniera molto esplicita prima, che l'assunzione eh, dice eh, si prevede che le prenotazioni l'anno successivo avranno lo stesso andamento dell'anno precedente però qui ci troviamo di fronte a un evento che non accadeva eh, forse da 100 anni se facciamo riferimento alla all'ormai famosa influenza spagnola del, del 1919-1920 e che quindi rende difficile che questa assunzione sia reale.
1: Sì, assolutamente, non se lo, lo augura nessuno no? di trovarsi eh, nuovamente in uno scenario simile a quello che stiamo vivendo, però non possiamo nemmeno escluderlo è brutto dirlo e quindi anche i dati che comunque stiamo registrando in questo, in questo periodo eh, potranno, potranno ritornare utili in futuro e il, il concetto è quindi è quello che abbiamo detto riprenderanno abbiamo, ecco, eh, ci siamo incontrati a Rimini dove il messaggio comunque è stato fortissimo no? c'è una... Uh, una voglia comunque di far tornare eh, le cose tra virgolette alla, alla normalità che eh, sprizza un po' da tutti, da tutti i pori non, 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 noi non, non ci rasseguiamo mai e sappiamo per certo che eh, questa, questa situazione transitoria finirà, ci saranno magari regole nuove ma noi torneremo comunque a muoverci, a viaggiare come, come avevamo comunque imparato a fare prima di questo casino e questo vuol dire che anche i flussi comunque riprenderanno e è molto probabile che possano riprendere anche per come erano eh, mh, nel momento precedente a, alla pandemia e questo vuol dire che quindi ritornerà l'utilizzo delle, delle serie storiche vecchie il fatto che la struttura alberghiera in questione uno le abbia eh, storicizzate concretamente e due quello che dicevo prima La capacità, anche poco utilizzata in passato, dovremo comunque approfittare in questo momento, quindi implementarla e utilizzarla meglio, di misurare l'errore. Quindi io potrò utilizzare serie storiche molto vecchie a patto che sono in grado di misurare l'errore. Lo step in più che dovremmo fare sarà utilizzare modelli nuovi basati ehm, sulle curve di booking, quindi basati sui pick up, i pick up classici, i pick up avanzati, che si basano quindi su uno studio della serie storica molto più ristretto rispetto al modello che dicevamo prima. E la capacità del revenue manager del futuro, se vogliamo poi no, andare, andare già verso un po' la risposta conclusiva di questo. Appuntamento che abbiamo organizzato sarà proprio questa: secondo me, quella di non lavorare più utilizzando solo e sempre lo stesso modello, ma cominciare a utilizzare modelli differenti a seconda della situazione in cui si trova. Quindi eh, per prevedere mh, le prenotazioni di un determinato periodo, utilizzo il same period la steer oppure utilizzo la curva di booming oppure utilizzo il pick up avanzato il pick up class
0: ok allora Fabio Dando ad esempio mh, ho condiviso questo altro commento di Beatrice no? che sostanzialmente ti dice quindi lo storico rimarrà sempre un riferimento per la creazione del prezzo no? ok allora possiamo dire secondo me da quello che tu ci hai detto in questo momento sostanzialmente di sì giusto? Cioè, assolutamente. assolutamente sì no? però allora io ti faccio una domanda da albergatore ti faccio una domanda molto molto concreta che è questa oggi io ho bisogno di un modello, di uno strumento che mi aiuti a capire a che prezzo posso vendere io la settimana prossima cioè oggi è martedì, martedì della settimana prossima quale eh, tariffa devo impostare, quale strategia posso avere nei prossimi due mesi posto che abbiamo un'altra variabile che oggi eh, esce un un DPCM settimana prossima ne esce un altro e quindi questo infice addirittura anche magari lo storico eh, di di, di due settimane fa però andando diciamo nel concreto e facendo finta che poi questa situazione vada un po' a stabilizzarsi lo speriamo tutti perché senza regole certe si fa fatica a fare qualsiasi cosa e non solamente il revenue management cioè si fa veramente fatica a fare di tutto, cioè anche a capire quanti chili di pasta devi ordinare la prossima settimana per, darle, per preparare il menu del tuo ristorante, ok? Quindi eh, nel concreto tu cosa mi consiglieresti? Di andare a prendere lo storico della scorsa settimana? Di andare a prendere i pick up della scorsa settimana? E di utilizzarli per crearmi un modello che mi aiuti a prendere delle decisioni per, i prossimi, per le prossime quattro settimane, per i prossimi due mesi?
1: Allora, ehm, tieni in considerazione che qua un po' le risposte sono due. La prima è la domanda. Ci serve uno strumento per capire qual è il prezzo dei nostri prodotti? No? Dei prodotti in media. Intanto Sai meglio di me che il prezzo mh, in, al quale noi comunque vendiamo i prodotti di una struttura alberghiera sono tanti, proprio perché sono segmentati, no? quindi il prezzo non è uno solo, eh, perché Grazie. spesso si fa questo errore, no? eh, se vai in giro a, un po' a vedere... Anche eh, la gestione della comunicazione di molte società eh, che vendono prodotti, quindi eh, piattaforme, software, app, chiamiamole come vuoi, eh, che dovrebbero aiutarti a gestire le strategie di revenue margin, i processi di revenue, ti eh, ti aiuto a scegliere il prezzo giusto davvero come se fosse uno solo invece sono tantissimi, no? effettivamente come abbiamo detto sui diversi tipi di clientela, quindi prima del prezzo c'è la distribuzione, quindi tu dovresti avere uno strumento intanto che non ragiona soltanto eh, sulla pressione della domanda, le tue camere residue e ti dice la tariffa da pubblicare, quindi a pubblicare sulle vetrine pubbliche, quindi booking il tuo sito, speed e così via, ma dovrebbe essere uno strumento che è in grado di dirti quali prodotti lasciare in vendita e quali prodotti invece togliere dalla vetrina, prima di dirti il prezzo dei prodotti che rimangono in vetrina. E questa cosa è già una cosa che non fa praticamente quasi nessuno, cioè è, è molto complessa effettivamente da realizzare. E la seconda è, ok, assu- quindi preso per buono questo, studiato questo, e tu mi dici, ok Fabio, quindi tu eh, mi stai dicendo che devi andare alla settimana precedente per vedere qual è eh, la previsione della settimana successiva. Te lo confermo, per me è in questo momento l'unico eh, punto di riferimento, fermo restando che, eh, qui dobbiamo approfittarne per sottolineare un'altra cosa, il revenue management è ehm, quella uh, strategia, no? quella, l'applicazione di un processo che serve dalla struttura alberghiera a uh, prendere la decisione di vendita. Quando tu sei nella posizione di prendere una decisione di vendita, quando la domanda delle camere alla tua struttura è nettamente superiore la capacità che tu hai di effettivamente no, soddisfare questa domanda altrimenti che decisione di vendita dovrei prendere io? cioè se io ho 20 camere e a chiedermele ce stanno, ci stanno due persone cioè, non serve il revenue management per eh, stabilire qual è questo, il prezzo. Certo. Eh, se questo... io la situazione quindi il revenue management quando cioè, nasce per andare a sopperire a quale esigenza all'albergatore che ha 20 camere e c'ha nello, in quell'istante, per quelle 20 camere, 500 richieste, 1000 richieste, 2000 richieste. Di quelle 2000 tu non puoi soddisfare 20 al giorno, quindi 20 per ogni giorno, e devi essere in grado di scegliere a chi vendere i tuoi prodotti e a chi invece non vendere. Quindi il momento in cui dici no, non c'è disponibilità, il momento in cui dici sì, c'è disponibilità, a quel prezzo, a quelle condizioni. Quindi in questo momento noi non siamo in questa situazione. Quindi di revenue management in questo momento eh, purtroppo c'è, c'è poco e mh, ti ripeto, ci dovrebbe essere soprattutto la volontà di studiare eh, altri, modelli, altri modelli e altre tecniche per poter gestire al meglio eh, le
0: previsioni. Allora a questo punto ti entro ti faccio una domanda, visto che questa... Questo episodio si chiama Upsell Motel, quindi ovviamente eh, parliamo genericamente, solitamente di servizi ancillari. A questo punto ti dico, qui entra invece in gioco la leva commerciale, cioè il fatto di riuscire a creare nuove offerte, nuovi prodotti per quella domanda che potrebbe essere magari o in fase di crescita, oppure una domanda che prima non stavamo soddisfacendo e che ci rendiamo conto che invece ci potrebbe interessare, soddisfare, penso ad esempio alle tariffe eh, monthly rent che st- si stanno diffondendo, la sta facendo booking.com, ma la stanno facendo ad esempio alcuni albergatori anche in maniera autonoma, okay? dove non è solamente uno studio di tariffa, quindi non è solo pricing, perché però altrimenti scadiamo sempre nel solito ragionamento... È solo pricing, non è solo pricing, ma è costruzione dell'offerta anche attraverso l'unione di servizi eh, ancillari che possono essere o in inbounding, quindi nel caso in cui vogliamo ovviamente fare delle offerte chiamiamole a pacchetto, oppure invece offerte dove i servizi li vado a proporre a menu e quindi il cliente se li monta e se li eh, somma alla camera come preferisce okay? però in questo momento dobbiamo eh, sostanzialmente ragionare su questo tipo di strategia perché altrimenti ogni analisi di revenue se noi non riusciamo di quelle 20 camere per riprendere il tuo esempio ad arrivare almeno a riempirne 15, 16, 17 quindi iniziamo ad avere la necessità di eh, ottimizzare la nostra vendita in base a una nuova domanda che siamo andati ad intercettare, ogni speculazione sui modelli di previsione è, è, lascia, un po', lascia un po' a desiderare, corretto? Sì, assolutamente sì, no, io do
1: molte volte, vedi, do, eh, in alcuni casi no, in altre do per scontate no? molte, molte cose. E in questo caso, anche l'ho dato per scontato perché c'è. Un po' una sovrapposizione, come avevamo detto prima, col marketing. No? Poi queste materie eh, nella gestione di, eh, delle vendite di una struttura alberghiera si, si abbracciano, si intrecciano no? e, ed è sempre difficile definire eh, il confine dove finisce una e inizia l'altra. E per me è una cosa automatica in questo momento, comunque, e fa parte del processo di revenue nella prima fase, che è quella della segmentazione. Andare effettivamente a uh, studiare quali sono i nuovi magari, segmenti clienti che eh, si sono affacciati alla, alla, alla realtà alberghiera in questione, ehm, a studiarne i profili e andare a creare per questo nuovo magari, segmento di clientela, e per questi nuovi profili i prodotti eh, adeguati. Quindi magari hai trovato un profilo nuovo, hai visto che eh, per caso, magari anche se eh, c'è quel tipo di esigenza, e tu allora lo cominci a costruire, lo vai a pubblicizzare attraverso delle campagne, certo. eh, delle sponsorizzate e così via. Però siamo proprio... sensibilità,
0: questa sensibilità da parte dell'albergatore, dell'imprenditore eh. che deve capire, deve stare alla finestra, deve ascoltare. Stare alla finestra ovviamente significa leggere le mail, andare sui social. E parlare con le aziende che stanno nei dintorni del tuo albergo, confrontarsi, raccogliere informazioni e cercare di capire se c'è una domanda da soddisfare.
1: E questo, questo in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che tu vai a riuscire il tuo storico, cioè tu crei ovviamente un altro segmento magari, quindi ti trovi molte strutture alberghiere, in questo momento si sono trovate a, a dare ospitalità e ad essere acquistate da uh, segmenti di clientela che prima di adesso non avevano mai visto e, guarda l'esempio più banale sono tantissime uh, uh, tantissime prenotazioni di clienti che si per di clienti che si sono mossi per lavoro e che non avevano più come punto di riferimento la loro struttura di eh, alla quale comunque erano eh, affezionati perché questa struttura in quel periodo era chiusa e quindi sono rivolti ad altre strutture che non avevano mai lavorato con quel tipo di clientela se la sono trovata così, no? eh, all'improvviso e hanno cominciato a conoscerla e hanno cominciato a dire oh, ma noi a questo tipo di cliente, cliente business no? che si muove per lavoro, non ci avevamo mai, mai pensato di cosa ha bisogno questo cliente, ok, glielo forniamo In futuro queste strutture potrebbero o tornare alla vecchia clientela o invece investire in questo nuovo segmento cliente. Quindi questo è un esempio abbastanza semplice ma che ti fa capire che eh, il processo di revenue poi parte da lì, parte dallo studio quindi di questo nuovo segmento, dei profili all'interno di quel segmento e li vai comunque a storicizzare, quindi vai a vedere nel tempo il comportamento di questo cliente le strategie che poi dovrei andare a mettere in campo partono da questo studio e cercano di capire qual è il profilo migliore se rispetto agli altri è migliore e cercano di eh, dare poi la risposta all'albergatore che deve prendere la decisione di vendita venderò la mia camera al cliente business o la venderò al cliente leisure a quali condizioni nel primo caso e a quali condizioni nel secondo certo. e a il processo allora, ti, la- ti lancio
0: una domanda che direi che è proprio, diciamo, il top di qui in questa diretta che ci fa Claudia e che ci chiede quindi a, sto- a questo punto, Fabio, se l'RMS non serve quando la domanda è scarsa. Questa è proprio la domanda a- al vitriolo che arriva-, che arriva in questo momento, è eh, proprio-, proprio live.
1: No, dipende, allora, l'RMS non serve? No. Cioè, nel senso, dobbiamo vedere quali funzioni dell'RMS ehm, eh, eh, sono messe in, 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 in dubbio, no? in discussione in questo momento. L'RMS, come abbiamo detto, no, non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso. E, è sicuramente, quindi, lo strumento, più che, eh, lo strumento principale del revenue manager no? dovrà essere così. purtroppo è una tecnologia ancora eh, poco utilizzata anche perché abbiamo soltanto da pochissimo tempo iniziato a poterla sviluppare con costi comunque accessibili perché è diventata una tecnologia eh, sostenibile per l'albergatore o per il revenue manager da pochissimo tempo se vai effettivamente a prendere eh, i revenue management system più blasonati, più conosciuti, che hanno davvero una grossa storia alle spalle, eh, i costi sono ancora il um, Cosa do- deve fare fondamentalmente quindi il revenue management system in, uh, in condizioni normali? Poi vediamo quello che deve fare in questa fase. In condizioni normali deve agevolare il lavoro del, del revenue manager, quindi soprattutto nel, uh, nel tempo che il revenue manager eh, di solito eh, dedica tutte le attività eh, per la gestione del processo. Quindi, fino a un po' di tempo fa, lo facevamo magari con i fogli di calcolo: ottimo strumento per gestire il processo di revenue. Ma devi a un certo punto, se vuoi eh, raggiungere un, un determinato tipo di, 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 eh, di precisione, devi avere delle competenze eh, per quanto riguarda lo sviluppo dei fogli di calcolo non eh, indifferenti. E poi ci sono un sacco di limiti comunque dei fogli di calcolo, insomma eh, limiti legati al fatto che eh, il foglio di calcolo lo usa soltanto chi, eh, chi lo ha costruito, eh, perché se ci mette le mani qualcun ah. altro diventa un casino. Eh, limiti legati al fatto che eh, potrebbero quindi eh, danneggiarsi, nel senso che. Rischi di perdere eh, i dati. E quindi perdere dei dati. E non solo, anche ecco come sono magari salvati, se eh, basta una piccola disattenzione a non avere delle copie di backup, e magari perdi il lavoro di anni perché era eh, soltanto salvato su dei fogli, dei fogli Excel. E quindi deve velocizzare tantissimo le, la, il lavoro del revenue manager e poi deve servire effettivamente a storicizzare no? tutte le informazioni che servono. Claro. Bene. Quindi la risposta adesso è non è che il revenue management system non servono, dipende uno, che il revenue management system si sta utilizzando, che funzioni ha perché una delle più importanti dovrebbe essere quello della uh, um, registrazione comunque delle serie storiche, di essere quello della uh, registrazione del comportamento dei vari segmenti e quindi la possibilità, la possibilità, esatto, al revenue manager in qualsiasi momento, magari anche a distanza, nel 2022, andarsi a riprendere quelli che erano le, uh, i profili clienti, il comportamento dei profili clienti nel 2020, nel 2021, nel 2019, così via.
0: Quindi Fabio, se in questi, in questi mesi abbiamo individuato anche di nuovi segmenti di clienti, è importante, se abbiamo un RMS, tracciarli in modo da poter tenere storico di questi nuovi segmenti quando sono entrati all'interno della nostra
1: strategia di vendita. Io qui mi approfitto per spezzare una grandissima lancia a favore dei PMS, perché ricordiamoci sempre che la gestione di tutti i dati relativi comunque al, ai clienti non finiscono non, eh, non sono limitati alla prenotazione cioè una, un conto è la prenotazione un conto poi sono i dati di soggiorno molti dei profili clienti sono il confronto tra eh, quello che il cliente ha prenotato e quello che poi il cliente ha effettivamente fatto cioè se un cliente prenota e poi fanno show. È quella lì è un'informazione che comunque io ho sul PMS il cliente prenota una settimana e poi dopo due giorni se ne va fa un understay ed è un'altra informazione che io comunque registro sul PMS e così via il PMS quindi è il punto il di tutte le informazioni gli RMS dovrebbero, e eh, così già lo sappiamo, cioè, l- lavorare eh, di concerto no? di fianco al PMS e non possono sostituirsi completamente al PMS perché molte delle informazioni comunque sull'RMS spesso non, eh, non transitano quindi tutte le analisi del revenue manager eh, per forza di cose attualmente devono essere fatte utilizzando questi due strumenti o più strumenti il, eh, come dire il, l'ambiente di lavoro ideale del revenue manager dovrebbe essere una piattaforma unica dove tutte le informazioni che gli servono sono all'interno di questa piattaforma e vengono messe in relazione ma no, è una cosa impossibile da realizzare cioè, in questo momento in questo momento no sicuramente
0: con il tempo a mio avviso ci arriveremo eh, perché sì, le informazioni sono tante
1: okay. eh, io proprio per questo motivo siccome eh, l'evoluzione delle informazioni che eh, siamo andati a utilizzare no, nel tempo eh, per la gestione del processo di revenue negli ultimi anni sono andate sempre più ad aumentare Pensa, ecco, facciamo gli esempi più stupidi e banali fino a un po' di tempo fa la reputazione non era una componente che veniva presa in considerazione per la gestione del prezzo oggi è diventata fondamentale e la, il confronto quindi del, delle tariffe dei competitor non era fatto come lo facciamo in maniera ecco, capillare come facciamo oggi, Là, il confronto con eh, un benchmark di, di, di eh, altre strutture delle stesse caratteristiche non esisteva, oggi abbiamo anche quello, eh, insomma, quindi sono davvero... Guarda, mi, mi, fai, mi fai
0: tornare alla mente una diretta fatta penso ormai quasi un anno fa, con simone porto che, dove si parlava appunto di questo problema di quanti tool usa un albergatore all'interno del suo albergo per poter eh, raggruppare tutte queste informazioni ed eravamo arrivati a contare penso tra i 15 e i 20 ed eh, 20 tool applicazioni eh, all'interno di un hotel quindi è un grosso problema questo, eh? ed, è tuttora, ed è tuttora irrisolto. Per carità, cioè, accontentiamoci del fatto, comunque, in questo momento di avere almeno dei dati che sicuramente ci possono essere utili. Concludiamo, allora, magari.
1: E già, grasso che cola se tutte queste piattaforme sono web-based, e allora te le trovi esatto. tutte in tante tab del tuo browser, quindi, quindi ce le, le hai... puoi mettere con ecco, qualche lì.
0: problema, magari alla tua vista, però le puoi mettere a confronto, insomma, <ride> ecco. Allora per concludere questa prima parte della nostra intervista perché vedo che siamo andati insomma ben oltre e vedo che ad esempio Stefania e poi anche Francesco ci hanno lasciato dei commenti eh, dicendo appunto ad esempio Francesco eh, dice che il problema è capire chi sarà in grado di restare sul mercato nel prossimo anno o più ovvero che economicamente e finanziariamente forte da resistere ad un anno così negativo.
1: Maurizio, eh, wow. questo è, è un elemento fondamentale. Un commento molto interessante perché eh, per la prima volta in assoluto noi ci troviamo di fronte ad una situazione dove eh, non cambia solo la domanda ma cambia anche l'offerta. In passato avevamo avuto ecco, in seguito a sconvolgimenti ovviamente meno gravi di quello attuale, no, o l'attentato. O... Il vulcano che bloccava i voli di mezza Europa, eh, un calo netto della della domanda, ma temporaneo e quindi che non generava danni e sconvolgimenti. eh, Invece, questa questa volta, ma questa poi eh, eh, non dobbiamo nemmeno eh, più eh, considerarla solo. Una variazione eh, come dire, nel medio-lungo periodo, ma anche nel breve. Ti posso per esempio dire che eh, già le nostre considerazioni su Roma per tutto quello che riguarda il periodo da novembre eh, di quest'anno a marzo dell'anno prossimo sono eh, all'ordine, quindi si cambiano e si aggiornano eh, giorno per giorno, non solo legate quindi all'andamento dei prezzi, eh, delle strategie che la struttura fa internamente e dei confronti che fa con i competitor ma anche vanno a monitorare il numero di competitor che rimangono sul mercato perché questa cosa cambia di giorno in giorno dire che che hanno deciso già di chiudere per esempio da novembre a marzo altri ne ho deciso di chiudere soltanto gennaio e febbraio e quindi questa è una cosa che anche attualmente va a cambiare le strategie va, co- va considerata, va considerata.
0: Non, possiamo, non possiamo far finta di niente e dire che, che gli altri eh, alberghi a, aprano o rimangano chiusi non, non influenza no, ovviamente no. la situazione del mercato se non oh, mi sbaglio no. su Roma e sulle altre grandi città ma correggimi tu che sicuramente hai più dati e hai più il polso della situazione alcune aperture un po' generalizzate nel mese di settembre in cui ci si aspettava una ripresa del mercato molto più forte in realtà hanno fatto, hanno creato il classico effetto dove la torta è rimasta sempre la stessa, la torta della domanda e in realtà c'erano solamente più alberghi che cercavano di, di spartirsela
1: sì, sì, è andata, è andata proprio così, quindi c'era sicuramente una attesa uh, riguardo alla domanda che era ingiustificata e in molti avevano stabilito comunque una riapertura senza minimamente ecco, fare uno studio della situazione, ma l'avevano già deciso comunque eh, nel momento in cui no, avevano, avevano comunque... Eh, si erano trovati di fronte alla, uh, quasi all'obbligo di chiudere e avevano già deciso, vabbè, ripartiamo a settembre perché a settembre riparte la stagione e poi cioè, c'era una situazione che comunque andava monitorata e era abbastanza evidente che eh, la, la, la situazione ecco, non, non era per niente risolta ma queste strutture hanno aperto comunque e hanno ecco, generato una scelta.
0: Che, generando una, un eccesso di offerta sì. e poi ecco Stefania ci dice che eh, ci si può strutturare in maniera più articolata su più fronti per quando riprenderà la domanda anche con servizi ancillari e per coloro che eh, possono restare aperti nel breve termine per ora stiamo cercando di arrivare alla copertura dei costi sì. e sì. ovviamente non possiamo non essere d'accordo anche con, eh, con, con Stefania
1: Ancora, allora... su, su questa cosa dei costi, eh, uh, la pandemia ha portato al un, a un raggiungimento di un risultato stra-positivo, perché se vai in giro adesso di tariffe, di tariffacce, eh, ne, vedi, ne vedi sicuramente di meno di quelle che c'erano nei periodi, eh, tra virgolette, normali. Eh, semplicemente perché la tariffaccia per gli alberghi più grandi è sostenibile solo a fronte di grandi volumi. Mentre nel momento in cui ragioni con il 2, il 3, il 4% di occupazione, eh, la camera devi comunque venderla a, 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 almeno no? uh, al prezzo che serve per, uh, per ripagare i costi. Almeno certo. Sì, 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 certo,
0: ovviamente. Ma arriviamo all'argomento uh, che prende in causa il convitato di pietra di questa diretta, che è l'intelligenza artificiale. Cioè siamo stati a Rimini tutti e due e uno degli argomenti clou di questo di Hospitality Day, di TTG è stato l'intelligenza artificiale salverà il revenue management e i nostri alberghi. Allora, si è da tanto che si parla di intelligenza artificiale applicata a eh, ovviamente il revenue, ma non solo. no? Quindi l'intelligenza artificiale come allora, non tanto come supporto, e io ti dico: sono un fan dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'aspetto del supporto alle decisioni, ma molto spesso è stata un po' vista come la pozione magica. No, ecco, arriva l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale ne sa più di noi, ok, e l'intelligenza artificiale ci eh, farà trovare in maniera magica. La tariffa giusta, l'offerta giusta, nel periodo giusto, al cliente giusto, e quindi manderà sostanzialmente in pensione
1: tutti i revenue manager.
0: Allora, adesso ovviamente questa cosa si è intensificata. Tu che ne pensi, Fabio?
1: Guarda, Maurizio, io intanto penso che eh, a questo argomento: L'approccio da avere eh, in questo momento sia eh, doveroso, ecco, avere una, un approccio eh, come dire, eh, non, eh, non da prepotente, no? e non da, nemmeno da, 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 da tutto, e da, anche perché è un argomento eh, abbastanza complesso eh, dove personalmente. Eh, non mi ritengo preparato eh, e credo di caperne eh, un po' quando, cioè, il, il minimo indispensabile per capire quello che eh, questo, uh, questa novità dovrebbe portare alla gestione del nostro processo, quindi facciamo una premessa, mm, diciamo che uh, cerchiamo di capire prima che cosa dovrebbe fare no, per un revenue manager l'intelligenza artificiale. Io eh, per esperienza vi posso dire che eh, ho utilizzato, no, come penso tutti quanti, mi è capitato già di utilizzare delle tecnologie che eh, vanno ad utilizzare quindi quella che è intelligenza artificiale, che differisce da eh, un software normale che utilizza un semplice algoritmo. Quindi la differenza qual è sostanzialmente? Poi, anzi, no, ma io lo dico, ma come ti ho detto, non sono un esperto, sto iniziando anch'io no, a documentarmi sulla, eh, sulla materia, perché eh, come abbiamo visto a Rimini, molto probabilmente ci toccherà da vicino, no, molto presto. E quindi un algoritmo fa semplicemente delle, una sequenza di operazioni che qualcuno no, gli ha detto di fare, giusto per il quale quel software è stato programmato. Un'intelligenza artificiale invece è eh, un applicativo che eh, segue, no? eh, registra le, delle azioni che, eh, un, eh, che un operatore fa e attraverso le operazioni che registra eh, arriva a delle conclusioni che possono essere anche diverse, no? possono essere strade differenti per portare lo stesso risultato, ho eh, strade diverse per portare un risultato diverso. Qualcuno a Rimini ha fatto l'esempio eh, della carbonara, quindi l'intelligenza artificiale spiegata con la carbonara. Un, un algoritmo è un software al quale tu dici quali sono gli ingredienti iniziali, gli dici la procedura e alla fine lui ti tira fuori la carbonara. L'intelligenza artificiale invece è. Un software dove tu gli fai assaggiare una carbonara e lui ti dice quali sono gli ingredienti e quali possono essere i processi che portano a quel piatto lì. Allora, se portiamo tutto questo ragionamento all'interno del nostro caro processo di revenue management, a me sorgono diversi dubbi. I dubbi, eh, quindi, poi ecco, eh, magari so che non dovrei rispondere ad una tua domanda con un'altra domanda, però lo faccio comunque. <ride> I dubbi quali sono? Allora, se io devo dotarmi di un software che fondamentalmente eh, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, machine learning, tutte queste bei paroloni che no, tanti miei colleghi. Chi più ne ha più ne metta, eh? più ne ha, più ne metta chi perché chi ovviamente ha, si sprecano. Eh, fondamentalmente quindi, io ho questo software che utilizza queste tecnologie e quindi a cosa mi servirà a fare in modo che lui impari quello che faccio io da me, quindi registra il mio comportamento quindi sulla gestione delle tariffe, sulla... andiamo quindi nel dettaglio pratico, no? sulla chiusura della disponibilità, eh, la gestione del, delle fence, dei, delle restrizioni, tutto quello che vuole, quindi impara e a un certo punto io posso dirgli fai tu no allora se io ho questo strumento e faccio fare a lui eh, devo dare per scontato che io sia comunque preparato in materia perché sto insegnando alla macchina a fare al posto mio Ma ah. se noi abbiamo spesso a che fare con albergatori che non hanno ancora capito la differenza tra un, uh, uno show come debitare uno show e come debitare un day use Secondo te, questa intelligenza artificiale, che decisioni potrà prendere? Certo, ovvio che, deve, ovvio
0: che la tecnologia apprende, è creata dagli uomini e apprende dagli uomini. Se noi diamo delle informazioni sbagliate alla tecnologia o non siamo noi stessi in grado di prendere delle decisioni corrette, è ovvio che la tecnologia rifletterà le nostre decisioni eh, incorrette. Ok, quindi eh, capisco bene, capisco anche però da un certo punto di vista che eh, questo è uno scetticismo che eh, in parte condivido, però anche penso che eh, abbiamo imparato dalla storia che eh, la tecnologia piano piano è avanzata sempre di più e quello che prima eh, veniva fatto dagli uomini poi in realtà è stato inesorabilmente sostituito dalle macchine. Ti faccio un esempio sopra di tutti, visto che tu hai parlato di carbonara e invece ti porto l'esempio del ghiaccio. Il ghiaccio una volta era un prodotto che veniva estratto dai, dai laghi alpini, veniva tagliato manualmente con delle seghe e veniva trasportato in pianura per essere utilizzato eh, nelle macellerie o nei luoghi dove andava conservata la carne o gli alimenti che avevano bisogno di freddo oggi siamo arrivati ad un punto dove ognuno di noi ha una macchina all'interno della sua cucina che si chiama frigorifero eh, che produce ghiaccio a a volontà produce temperature eh, presso poco vicine allo zero e nessuno avrebbe potuto pensare 100 anni fa che il lavoro di quei ghiacciaioli sarebbe stato sostituito da una macchina che è in grado di di produrre comunque un processo molto complesso, perché la produzione del ghiaccio non è un processo semplice. Come ad esempio lo è la definizione di una tariffa alberghiera. Qui prendo spunto anche dal commento di Francesco che eh, ci dice... Eh, che la tecnologia eh, e l'intelligenza artificiale hanno sostituito e sostituiranno diversi ruoli anche nell'ospitalità ecco non è che magari questo scetticismo Fabio ce lo stiamo portando un po' eh, con noi perché ci abbiamo anche magari un po' paura
1: no guarda io non non la vedo così nel senso che ecco riprendendo quello che abbiamo detto sono d'accordo sul fatto che possiamo fare anche no, esempi inerenti alle, alla nostra attività io ho iniziato a fare a occuparmi di revenue management e a modificare per esempio tariffe e condizioni sui portali a mano no? senza un channel manager oggi no, lo fai con un channel manager io all'epoca lavoro, la, lavoro infame che abbiamo fatto tutti penso c'era
0: da impazzire, no? impazzire no, a un certo
1: punto era... che è iniziato in quel periodo lì e oggi davvero c'è una marcia in più perché tanti tecnicismi li hai, eh, li hai visti, no? hai visto l'evoluzione di questi tecnici. Oggi metti in mano eh, come ecco, formare un revenue manager tante cose, tanti passaggi se li hai persi perché li, eh, li sopperisce, no? eh, so, sono stati sostituiti dal, dall'implementazione tecnologica. Quindi a questo tipo di. Eh, Eh, Di processo no, non non c'è fine, non ci dobbiamo assolutamente spaventare, però in quell'ottica lì, cioè nel senso nell'ottica di una macchina che effettivamente è più veloce del cervello umano eh, nella eh, quantità di informazioni, di calcoli che può fare nell'arco di di un secondo. Quello che eh, per quanto mi riguarda è... È molto più eh, difficile anche con eh, la tecnologia che hanno portato dentro le intelligenze artificiali che è difficile da realizzare sono proprio le sinapsi sono proprio le, ehm, i collegamenti legati a, eh, all'intuito legati eh, a, al processo di sintesi di tante informazioni che effettivamente per una macchina potrebbero eh, pesare nello stesso modo Mentre per un essere umano eh, potrebbero essere completamente no, eh, valutati in maniera diversa. Quindi, in definitiva, noi avremo sicuramente strumenti molto più performanti che ci metteranno davanti delle, eh, degli scenari che, con, strumenti, con gli strumenti che abbiamo oggi, non avremmo mai potuto calcolare. Non mai calcolare. Ma la. Eh, quello sul quale io eh, insomma ho dei dubbi è sulla, eh, proprio sulla decisione di vendita la decisione di vendita non può essere lasciata ad una macchina se non per dei, dei casi standard ma sui casi standard cioè, torniamo al discorso della, allora facciamo l'esempio pure della guida autonoma delle macchine allora la guida autonoma era una cosa che non esisteva e alla quale comunque stiamo sempre più arrivando perché adesso no, prendi una macchina di ultima generazione frena da sola, tiene la corsia da sola, guida davvero parcheggia da sola, sola. il parcheggio da solo, penso sia stata la prima cosa no? mi ricordo, non so, mia zia ha comprato Opel Corsa non so quanti anni fa e già parcheggiava da sola quindi è una, già una tecnologia super obsoleta fanno, fanno tutto da sole però se tu prendi delle macchine con questa intelligenza e le metti in autostrada, allora, queste macchine faranno tutte la stessa cosa fondamentalmente perché dovranno seguire le regole, devono seguire il percorso del navigatore, devono seguire i limiti di velocità eh, e saranno tutte fondamentalmente in fila. Ma tutte le immagini, tante aziende che fanno tutte la stessa cosa, certo, c'è una... Una... E, e vuol dire no, inventarsi. Delle soluzioni costantemente nuove. Poi il mondo che, che siamo abituati a vedere eh, come dire, eh, mette la, l'imprenditore in una situazione di costante ri- ricerca di soluzioni nuove, innovative. Io non credo che. Eh, quindi l'intelligenza artificiale ci aiuterà, ma non ci potrà mai sostituire. Perché non claro, ci sarà.
0: C'è una, più. un aspetto creativo del processo di vendita che le macchine non sono no, non fare saranno,
1: e, non non saranno, saranno, più, e non lo saranno mai molto probabilmente da questo punto, di, vista, di, no? come dicevo scenari sicuramente che eh, da soli non avremmo mai potuto prendere in considerazione ma la lettura poi di quello scenario e la scelta di utilizzarlo di applicarlo eh, sarà sempre comunque del revenue manager quindi io un, um, ne approfitterei proprio per dare un messaggio no, a chi si è di revenue manager a chi Uh, sta approcciando a questa materia magari ha, ha iniziato da poco e, 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 e quindi e se, magari si è già appassionato e vuole farne la, tua, la sua professione. Io penso che invece il ruolo dei revenue manager nelle strutture alberghiere eh, nel corso del tempo diventerà sempre più, più importante, ma l'abbiamo visto già negli, negli ultimi anni, no? il revenue manager fino a un po' di tempo fa era eh, un... Uh, dipendente dal, dal, dal manager era una figura che non aveva un'autonomia, oggi già è un, un reparto autonomo una figura comunque in molte strutture eh, importanti che è indipendente che eh, ovviamente è determinante all'interno del processo decisionale yeah. e lo, diventerà, lo diventerà ancora di più eh, guarda è, è proprio quello il bello poi di questo lavoro, proprio perché cioè, ci puoi mettere tanto del tuo perché Tante, eh, una grossa parte delle decisioni che tu vai a prendere eh, vengono proprio dalle esperienze che hai maturato nel tempo. Chiaro, nel tempo. Certo, sì. sì. Guarda, sì. Ti prendo,
0: prendo questa bella metafora che ci ha condiviso Francesco, gliela rubo al volo perché l'ha postata adesso su YouTube e ci dice, eh, appunto facendo il paragone con il revenue e l'auto autonoma che hai utilizzato tu adesso, beh, è più semplice in autostrada, è in montagna che hai bisogno del guidatore barra revenue manager. Quindi diciamo, l'intelligenza artificiale, magari gli potremmo anche delegare delle decisioni che sono da eh, prendersi nei momenti in cui eh, la domanda è prevedibile e le azioni sono quindi prevedibili a loro volta poi però quando invece la situazione si fa complicata e non è più prevedibile come in una strada di montagna dove la curva che sta dietro a
1: quella che stiamo facendo
0: non lo sappiamo quale sia con questa metafora,
1: con questa metafora mi, mi, mi colpite proprio nel, nel, nel tenero capito? Nel, al cuore io sono un appassionato di, di fuoristrada ho, ho pubblicato proprio su facebook l'altro giorno che ho finito dei, dei lavori al mio al mio fuoristrato ho pubblicato questa foto che ha fatto una marea di like, gente che mi ha scritto per chiedermi le modifiche che avevo fatto, nemmeno quando pubblico un articolo sul Live New c'è un engagement di questo tipo. <ride> Ed effettivamente, guarda, la guida in foristrada, io che vengo da, invece sono appassionato di motori da, da, da quando ero ragazzino, ho sempre sperimentato eh, purtroppo soltanto la parte legata alla, alla velocità, quindi molto pericolosa anche con la scoperta della guida in fuoristrada. Eh, ho, ho rivalutato tante cose. Ho rivalutato intanto il fatto che per avere una scossa di adrenalina non serve andare ai 250 km/h, ma basta trovarsi eh, a ridosso di un dirupo e dover fare una manovra. Che se sbagli di mezzo centimetro, no, finisci, finisci con, la macchina, con la macchina giù e lì, effettivamente. Eh, credo che l'intelligenza artificiale mi potrebbe aiutare tantissimo sicuramente a, a darmi delle informazioni eh, importanti degli scenari importanti ma poi ci devi sapere no? eh, non lasceresti mai ad una macchina poi eh, la, la scelta no? Di, la decisione su quello che, che vuoi o non vuoi fare è quello penso il dossier conduce tutto
0: io, io, io direi che con questa del, del Dirupo e della del Fuoristrada sul ciglio del Dirupo, visto che sul Dirupo ci siamo davvero, ok? Quindi certo. in questo momento io ti ringrazio perché è stata veramente una chiacchierata super interessante. E abbiamo avuto tante persone che hanno interagito. Adesso velocemente saluto eh, Stefano, Stefania, Francesco. Eh, Beatrice, insomma, abbiamo avuto tante persone, Claudia, Federica, che hanno partecipato. E, e al termine di questa diretta continueremo a interagire con loro con i commenti che ci hanno lasciato sui vari sui vari social. Quindi invito tutti a continuare a seguire anche la discussione che porteremo avanti. Ovviamente. Chi vuole contattarti Fabio ti trova su LinkedIn, credo, vero? Molto, molto facilmente. E noi ci rivediamo alla prossima fiera, al prossimo evento, che speriamo sia
1: molto presto. Speriamo, speriamo assolutamente. Maurizio, grazie a te per questa, questa opportunità. E ci auguriamo, insomma, che sia, sia piaciuta e che soprattutto sia... Di, di spunto, io l'ho pubblicata un po' di tempo fa eh, proprio l'ho ricondivisa un po' di tempo fa proprio con questo messaggio eh, non eh, lontano, quindi lungi da me essere qualcuno che dà soluzioni pronte a me eh, piace invece essere eh, colui che magari stimola un, un confronto o un ragionamento un po' lontano dagli schemi
0: certo assolutamente io credo che con questa diretta abbiamo centrato proprio questo obiettivo io ti ringrazio ciao Fabio e ciao a tutti che ci hanno seguito ciao